0: Sie hören zwei Verbrecher. Ein Podcast mit Andreas Winkelmann und Arno Strobel. Ich
1: bin Verbrecher 1, Andreas Winkelmann. Und mir gegenüber sitzt Verbrecher 2, Arno Strobel. Und warum sind wir Verbrecher? Wir sind beide thriller autoren beschäftigen uns Tag ein, Tag aus mit Mördern, Opfern und Ermittlern, dringen tief in deren Psyche ein, übernehmen ihre Identitäten. Mit diesem Background wollen wir uns und euch in die Irre führen. Arno und ich tragen euch die Geschichten von Verbrechen vor. Zwei kommen von Arno, zwei von mir. Zwei Fälle sind True Crime, zwei Fälle haben wir uns ausgedacht. Arno versucht dann, mich zu überführen, und ich versuche, Arno zu überführen und ihr Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, müsst ebenfalls erraten, welcher Fall ist wahr und welcher ist erfunden.
0: Wir testen also euer True-Crime-Wissen. Seid ihr schon richtige Profiler oder seid ihr eher noch auf dem Level eines Ordnungsamtsmitarbeiters? Für euch ist dieser Podcast Unterhaltung ein Feedback, wie gut ihr uns kennt und wie gut ihr euch in die Psyche eines Verbrechers hineindenken könnt. Für Andreas und mich ist es hingegen blutiger Ernst. Denn auf denjenigen von uns beiden, der nach vier Folgen verloren hat, also weniger oft richtig lag mit seiner Einschätzung, ob die Geschichte wahr oder falsch ist, wartet eine drakonische Strafe, die ihr aus den Vorschlägen aussuchen könnt, die der Gewinner anschließend macht. Vielleicht in einem Spukhaus übernachten oder eine Nacht in einem verfluchten Wald überleben, wer weiß. Den Link zur Abstimmung werdet ihr nach dem vierten Podcast in den Shownotes finden. Ja,
1: aber ihr könnt uns auch gerne Vorschläge schicken für drakonische Strafen, die einer von uns beiden dann erfüllen muss. Vorschläge zu Strafen und auch Vorschläge vielleicht zu besonders interessanten Fällen, die euch irgendwo begegnet sind. Schickt sie uns einfach. Schickt sie unter www. 2Verbrecher.de. Das könnt ihr dann schreiben, wie ihr möchtet, mit Zahl oder ohne, groß oder klein, mit Minus oder ohne.
0: Ja, Arno, wollen wir gleich einsteigen? Willst du als erster versuchen, mich in das Licht zu führen? Oh ja, das hatte ich für eine sehr gute Idee und ich bin mir auch ziemlich sicher, ich werde es wahrscheinlich schaffen, dich in das Licht zu führen. Aber lass dich mal überraschen. Der erste Fall, den ich dir erzählen möchte, trägt den Titel der Fall Nordseeküste. Am 3. Mai 2003 fährt ein Umzugswagen in der Kölner Thomas-Mann-Straße vor, in dem der 56-jährige Martin K. mit seinen Eltern in deren Zweifamilienhaus wohnt. Nach seiner Scheidung drei Jahre zuvor ist er in die leere, leerstehende Wohnung im ersten Stock gezogen, nachdem sein Haus an seine Ex-Frau gegangen ist. Nachbarn, die sich erkundigen, ob er wieder auszieht, berichtet er, dass seine Eltern, die beide schon über 80 sind, sich dazu entschlossen haben, in ein schönes Pflegeheim an der Küste zu ziehen, um den Lebensabend in ihrem geliebten Norddeutschland zu verbringen. Als die Nachbarn sich am nächsten Tag von dem alten Ehepaar verabschieden möchten, treffen sie leider niemanden mehr an. Doch als Martin am übernächsten Tag zurückkehrt, richtet er herzliche Grüße von seinen Eltern aus und dass sie sich melden würden, sobald sie sich in ihrer neuen Heimat eingewöhnt haben. Doch die Nachbarn warten vergeblich darauf, etwas von den beiden zu hören. Nach drei Monaten entschließt sich Maria P., eine der Nachbarinnen, das Heft selbst in die Hand zu nehmen und fragt Martin nach der Adresse des Pflegeheims, damit sie seine Eltern dort anrufen kann. Martin druckst eine Weile herum, bis er schließlich mit der Sprache herausrückt, dass seine Eltern keinen Kontakt mehr zu ihrem alten Umfeld möchten. Ja, dass die Nachbarn letztendlich sogar ein Grund für ihren Umzug nach Norddeutschland gewesen seien, weil sie sich in alles einmischten und seinen Eltern das Gefühl gehabt gegeben hätten, nicht zur Ruhe zu kommen, solange sie in Köln wohnen bleiben. Maria, die sich stets um so Martins Eltern bemüht hat und jetzt hören muss, wie geringschätzig das von den beiden abgetan wird, ist tief verletzt und nimmt sich vor, das undankbare alte Paar zu vergessen und nicht mehr nach ihnen zu fragen. Sie ist so verletzt, dass sie auch den anderen Nachbarn davon erzählt, die das Verhalten der beiden ebenso gemein und unfair finden. Man ist sich einig, von den beiden nichts mehr wissen zu wollen. So vergehen viereinhalb Jahre, bis eine Renate L., eine Mitarbeiterin im Regionalbüro der Krankenkasse, bei einem Routinecheck der Mitgliedsdaten die seltsame Entdeckung macht, dass Elisabeth und Horst K. aus der Thomas-Mann-Straße seit April 2003 nicht mehr beim Arzt gewesen waren, was für Menschen ihres Alters sehr ungewöhnlich ist. Alle Versuche, die beiden telefonisch zu erreichern, scheitern und auch auf zwei Briefe reagieren sie nicht. Letztendlich hätte es der Krankenkassenmitarbeiterin egal sein können, warum zwei ihrer Mitglieder plötzlich keinen Arzt mehr benötigen. Doch Renate hat sich in den 22 Jahren als Sachbearbeiterin noch immer auf ihr Gefühl verlassen und nie etwas auf sich beruhen lassen. Und ihr Gefühl sagt ihr, dass eine Frau und ein Mann von über 80 Jahren nicht von heute auf morgen plötzlich so kerngesund sind, dass sie über vier Jahre lang keinen Arzt mehr aufsuchen und keine Medikamente mehr brauchen. Sie meldet ihre Entdeckung der Polizei, wo der diensthabende Beamte ihr zwar zu verstehen gibt, dass ihre Sorge um ihre Krankenkassenmitglieder vielleicht etwas übertrieben ist, aber trotzdem zusagt, sich der Sache anzunehmen. Als Martin K. von den beiden Uniformierten, die wenig später an seiner Tür klingeln, auf seine Eltern angesprochen wird, versucht er zwar noch, auch ihnen die Geschichte von dem Pflegeheim an der Küste zu erzählen, verheddert sich dabei aber so sehr, dass er kurz darauf schon bei der ersten Befragung durch Kriminalbeamte einknickt und gesteht, seine Eltern Anfang Mai 2003 umgebracht zu haben, weil sie ihm auf die Nerven gingen mit Vorhaltungen, als er dringend Geld brauchte, statt ihm zu helfen. Ihre Leichen hat er in dem gemieteten Umzugswagen abtransportiert und an einem Baggersee 30 Kilometer außerhalb Kölns vergraben. Seitdem hatte er neben dem kleinen Gehalt, das er als Nachtwächter auf einem Fabrikgelände bekam, noch die Rente seiner Eltern zur Verfügung und führte ein sorgenfreies Leben. Das Gericht befand ihn für schuldig des heimtückischen Doppelmordes aus Habgier und verurteilte ihn nicht nur zu lebenslanger Haftstrafe, sondern stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest, was dazu führt, dass Martin auch nach 16 Jahren noch einsitzt und zumindest im Moment keine Chance hat, vorzeitig entlassen zu werden. Ja, mein lieber Andreas, das war meine erste Geschichte von Martin K. und Renate L., der fleißigen Krankenkassenmitarbeiterin. Jetzt stelle ich mich mit meiner Geschichte sehr gerne deinem Urteil.
1: Mein lieber Arno, eine schöne Geschichte. Der Fall Nordseeküste. Müsste man mir ja eigentlich liegen. Ich lebe ja in der Nähe der Küste. Ich habe aber ein paar Fragen zu dem Fall, die du mir vielleicht beantworten kannst. Habe ich das richtig verstanden? Die Nachbarin wartet tatsächlich drei Monate, bevor sie nach einer Telefonnummer fragt?
0: Ja, natürlich. Die gehen natürlich davon aus, dass äh, die sich erstmal eingewöhnen müssen dort in ihrem äh, neuen neuen Wohnsitz. Und die sind ja beide schon über 80, wie du ja schon gehört hast. Und äh, du kennst ja den schönen Spruch, ähm, alte Bäume verpflanzt man nicht mehr. Ähm, und das weiß die Nachbarin natürlich auch, so dass sie einfach davon ausgeht, die haben im Moment genug mit sich selbst zu tun und werden sie schon rechtzeitig melden. Bis dann tatsächlich diese relativ lange Zeitspanne vergangen ist und sie sich dann doch Gedanken macht und nachforscht. Okay, ich gehe davon aus, die Nachbarin
1: ist ungefähr im Alter der beiden Verzogenen. Äh, Andreas, davon gehe ich auch aus, aber ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen, weil das in diesem Bericht nicht drin stand. Okay. Ich beziehe das halt eben darauf, dass die wahrscheinlich in dem Alter der Verzogenen ist und dass man auch deren Verhalten nicht so schnell ändern kann. Und sie macht auf mich einen sehr neugierigen Eindruck. Ich will ja sogar wissen, ob Martin eventuell wieder auszieht oder nicht. Das klingt schon für mich, für mich nach Neugierde und dass so eine Person drei Monate wartet. Aber gut, okay, meine Frage ist damit geklärt. Ich habe aber noch eine. Ähm,
0: warum lieben die Eltern Norddeutschland? Weißt du das? Das stand auch nicht drin, aber ich kann ich kann aber mutmaßen. Da ich selbst schon oft in Norddeutschland zu Besuch war, habe ich dafür volles Verständnis. Also <lacht> ich, kann mir, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man, also ich könnte mir zum Beispiel auch sehr gut vorstellen, dort oben zu leben, wenn das Wetter ein bisschen besser wäre. Das ist das Einzige, was mich davon abhält. Aber wie gesagt, ich kann da nur äh, mutmaßen, weil diese Dinge, diese Informationen einfach nicht in diesem Bericht drin standen.
1: Hm.
0: Okay, gut.
1: Dann sind meine Fragen geklärt. Wie sieht's okay. aus, Arno? Magst du eine Geschichte von mir hören? Ja, ich bitte darum. Bist du gespannt wie ein Flitzebogen? Aber mindestens. Ja, dann versuch's mal. Versuch mich mal aufs Eis zu führen. Ja, ich bin mir sicher, es wird mir gelingen. Und weil ich der romantische Typ bin, fange ich meine Geschichte mit einem Vers an. Die Geschichte heißt Pater Blaubart. Die Neugier, trotz all ihrer Reize, kostet oft reichlich Reue. Jeden Tag sieht man tausende Beispiele dafür geschehen. Das ist ein flüchtiges Vergnügen, sobald man ihm nachgibt, schwindet es schon und immer kostet es zu viel. Dies ist ein Vers aus dem Märchen Pater Blaubart des französischen Schriftstellers Charles Perrault. Als Pater Blaubart wurde von der Presse auch der belgische Serienmörder Andras Pandi bezeichnet. Oder wahlweise als Pastor des Teufels. Von diesem ganz und gar unglaublichen Fall möchte ich heute berichten. Andras Pandy wurde am 1. Juni 1927 geboren. Er war ein belgischer, protestantischer Pfarrer mit ungarischer Herkunft. Frühe Fotos zeigen einen großen, kräftigen Mann mit dunklem, gewelltem Haar, dunklen Augen und stechendem Blick. Schon als Kind war er ein Einzelgänger, der keinen Kontakt zu Gleichaltrigen hatte und unter der strengen Aufsicht seiner Mutter aufwuchs. Pandy war in erster Ehe mit Ilona verheiratet. Das Paar bekam drei Kinder, Agnes, Daniel und Zoltan trennte sich aber 1967, jedenfalls nach Pandys Aussage. Nur wenige Monate zuvor soll Ilona Freunden gegenüber geäußert haben, ihr Mann betreibe okkulte Riten und opfere dabei Tiere. Sie hatte wohl Angst vor ihm, wollte sich aber wegen der Kinder nicht trennen. Pandi aber behauptete, die Kinder seien ihr egal und sie sei ohne sie ins Ausland verzogen. Obwohl Ilonas Familie Fragen stellte, suchte niemand nach ihr. Pandys zweite Frau, Edith Fintor, stammte wie er selbst ebenfalls aus Ungarn. Sie brachte die Töchter Tunde, Timea und Andrea mit in die Ehe. Das Paar bekam noch zwei weitere Kinder. In diese Geschichte sind also acht Kinder verwickelt. Nach der Eheschließung hatte Edith Fintors Verwandtschaft in Ungarn keinen Kontakt mehr zu dem in Belgien lebenden Paar. Weil sie sich sorgten und mehrfach versuchten, Edith zu kontaktieren, schrieb Pandi ihn 1988, Edith sei unheilbar an Krebs erkrankt. Ediths Schwester wollte sich damit aber nicht abfinden und stellte Nachforschungen an. Die beiden hatten eine ganz besondere Beziehung zueinander, da Edith ihre jüngere Schwester wie eine Mutter aufgezogen hatte. Ihre eigene Mutter war früh an Krebs verstorben. Weil die Nachforschungen keine Ergebnisse erbrachten, wandte sich die Schwester mit Hilfe eines Freundes erstmalig 1988 und dann wieder 1993 an den belgischen Justizminister Melchior Vattalé und bat um Hilfe. Merkwürdigerweise verfolgte der die Sache aber nicht. Melchior Vattalé war als belgischer Justizminister 1992 für die vorzeitige Entlassung des damals wegen Entführung und Vergewaltigung von fünf Mädchen verurteilten Marc Dutroux verantwortlich. Dutro war zu 13 Jahren Haft verurteilt, aber schon nach drei Jahren von Vattalé begnadigt worden. Nach seiner Begnadigung entführte und tötete Dutro weitere Frauen. Aber das ist eine andere Geschichte, die ein andern Mal erzählt werden soll. Übrigens, Vattalé wurde später Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof und blieb es bis 2018. Jedenfalls, Edith Vintors Schwester kam nicht weiter. Ihre Suche blieb erfolglos. Pandi soll sie sogar bedroht haben, weitere Nachforschungen anzustellen, was sich aber nicht belegen ließ. Allerdings sah es 1992 so aus, als würde sich das Blatt wenden. Agnes, Pandis Tochter aus erster Ehe mit Ilona, zeigte ihren Vater wegen sexuellen Missbrauchs der Stieftochter Timea an und meldete außerdem ihre Mutter Ilona sowie ihre Brüder Zoltan und Daniel als vermisst. Die Polizei begann zu ermitteln und Pandi präsentierte angebliche Briefe der Vermissten, die beweisen sollten, dass sie schon lange ins Ausland verzogen seien. Die Polizei unterließ es, im Ausland nachzufragen. Sie verfolgte auch die Anzeige wegen sexuellen Missbrauchs nicht. Es klingt unglaublich, ich weiß das. Aber obwohl es Hinweise und auch diese Anzeige gab, blieb Pandi unbehelligt und konnte sein grausames Werk weiter vorantreiben. Erst 1997, fünf Jahre später, kam endlich Bewegung in die Sache. Die alte Vermisstenanzeige nach Ilona Pandi, der ersten Ehefrau, sowie den Brüdern Daniel und Zoltan, wurde erneut bearbeitet und diesmal das Haus Pandis gründlich durchsucht. Im Keller des Wohnhauses stieß man auf die Schreibmaschine, mit der die angeblichen Briefe geschrieben wurden, sowie auf menschliche Überreste, Knochen und Zähne. Anhand der Leichenteile konnten Verletzungen durch Schusswaffen und Schläge mit schweren, stumpfen Gegenständen nachgewiesen werden. Dabei handelte es sich aber nicht um die Leichen der verschwundenen und angeblich ins Ausland verzogenen Familienmitgliedern, sondern um sieben verschiedene Frauen zwischen 35 und 55 Jahren und um einen Mann zwischen 18 und 23 Jahren. Wo aber waren Daniel, Zoltan und Ilona geblieben oder Pandys zweite Ehefrau Edith, die ja angeblich an Krebs erkrankt war? Nach mehrwöchigen Verhören gestand schließlich Agnes ihre Mitbeteiligung an fünf Morden. Nach eigener Aussage hatte Agnes eine tiefe, incestuöse Beziehung zu ihrem Vater und ihre Anzeige von 1992 bote auf Eifersucht auf ihre Schwester Timea, zu der ihr Vater ebenfalls eine incestuöse Beziehung aufbaute. Agnes behauptete, sich gegen die Anordnung ihres Vaters nicht habe wehren zu können. Die Leichen von Edith Ilona Daniel Zoltan sowie Andrea Agnes eigener Tochter, die sie von ihrem Vater hatte, hatte man in Abflussreiniger aufgelöst und durch den Abfluss weggespült. Vom Gericht beauftragte wissenschaftliche Tests bestätigten, dass dies möglich ist. So wurde unter anderem die Leiche eines verurteilten Straftäters, der seinen Körper der Wissenschaft zur Verfügung gestellt hatte, zu Testzwecken in Abflussreiniger aufgelöst. Der Grund Warum 1997 die Ermittlungen gegen Pandi aufgenommen wurden, lässt aufhorchen. Dies geschah unter dem hohen öffentlichen Druck, dem sich die belgischen Behörden im Zuge der Ermittlungen und der Pannen im Fall des Kinderschänders Marc Dutroux ausgesetzt sahen. Nur deshalb wurden alte Vermisstenfälle wieder aufgenommen und Pandy geriet ins Visier der Ermittler, in dem er längst hätte sein müssen, wenn der belgische Justizminister tätig geworden wäre. Dadurch konnte Pandi 1997 überführt und festgenommen werden. Unbestätigten Berichten zufolge soll der Pastor des Teufels aus Rache einen Fluch über die Truhe gelegt haben, der seitdem immer wieder unter Anfällen von Wahnsinn leidet, seine Zellenwände mit Fäkalien beschmiert oder seinen Kopf gegen Wände und Gitter schlägt. Nachweislich tötete Pandi sechs Familienangehörige, seine zwei Ehefrauen, zwei Söhne, zwei Stieftöchter sowie mutmaßlich 13 weitere Personen. Die wahre Zahl seiner Opfer liegt aber wohl deutlich höher. Pandi wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, in der er am 23. Dezember 2013 als 86-Jähriger verstarb. Seine Tochter Agnes erhielt eine Strafe von 21 Jahren. Sie wurde 2010 vorzeitig aus der Haft entlassen und ging in ein Kloster. Während der Ermittlungen wurde bekannt, dass Pandi 1989 während der rumänischen Revolution gegen Ceausescu die Wohltätigkeitsorganisation YDNAP gründete. Rückwärts ergibt das Pandi. Wie später bekannt wurde, hatte sich Ceausescu per Tröpfcheninfusion das Blut von Babys verabreichen lassen, um ewig zu leben. Dadurch erlitten viele Kinder durch Unterversorgung des Gehirns mit Sauerstoff Behinderungen. Eine unbestimmte Anzahl solcher Kinder, dazu Waisen und obdachlose rumänische Kinder, wurden zu YDNAP nach Belgien geschickt, wo sie in Pandys Haus endeten und nie wieder gesehen wurden. Übrigens war Pandi auch Dauerkunde des European honeymoon eines Datingdienstes. Man vermutete, die Leichen in seinem Keller stammten aus diesen Kontakten. Witwen, die auf sein Werben hineingefallen waren und ebenfalls nie wieder gesehen wurden.
0: Puh, Bist du schockiert, Arno? Das ist starker Tobak. Find das ist echt starker Tobak, den du mir auftischt. Wow, das muss, äh, muss man sacken. <lacht> Aber... Ich habe trotzdem auch ein, zwei Fragen, Verständnisfragen zu der ganzen Geschichte. Am Anfang, wenn ich das jetzt noch richtig zusammenkriege, sagst du, seine erste Ehefrau Ilona, die ist verschwunden ins Ausland irgendwo hin, hat die Kinder zurückgelassen, ist ins Ausland verschwunden. Habe ich das richtig verstanden? Ja, Ja, genau. Richtig. Und und dann hast du von seiner zweiten Ehefrau erzählt. Wenn die erste Ehefrau verschwunden ist, wie hat er sich scheiden lassen oder... Wie funktioniert das? Ich, das verstehe ich nicht ganz. Da bin ich mir jetzt im Moment auch nicht sicher. Ähm, du
1: hast recht, wenn sie einfach verschwunden ist, wie soll dann eine Scheidung funktioniert haben? Vielleicht hat er aber auch in, in seiner zweiten Ehe Wild mit seiner zweiten Frau zusammengelebt. Da bin ich mir im Moment nicht ganz sicher. Ähm, das geht auch aus dem Bericht nicht
0: hervor. Muss ich einfach mal so verstehen okay. lassen, die Frage... Ja, und dann hätte ich noch eine zweite Frage. Das ist schlicht und ergreifend Unwissenheit von mir. Dieser belgische Minister, der Melchior Watelet, existiert der tatsächlich oder äh, ja ne? Der muss ja. Ist das nachvollziehbar im Web, dass der wirklich existiert? Ja, oder? Ich würde mal darauf tippen, dass wenn das ein wahrer Fall ist. Ähm
1: dass natürlich diese Namen auch alle existent sind und dass man das im Internet nachvollziehen kann. Ich werde aber natürlich ja. einen Teufel tun und an, die Stelle, an dieser Stelle dir verraten, ob dieser Fall True Crime ist oder ob ich mir den ausgedacht habe. <lacht> naja, ich kann es ja mal versuchen. Ja,
0: das ist ein guter Versuch, Arno, aber okay.
1: so einfach geht das dann doch nicht. Ja.
0: Du, du kennst das von unserer Schreiberei. Wir ja. arbeiten mit allen Tricks. Ja, natürlich. Und sind mit allen Wassern gewaschen. Auch okay, mit gut. Sch auch mit den schmutzigsten. Auch mit dem schmutzigsten, genau. Okay, also äh, sehr interessante Geschichte. Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch direkt weiter mit meinem zweiten Fall. Ist das okay? Hast du einen auf Lager, finde ich gut. Oh, selbstverständlich. Ähm, der hat auch einen sehr, sehr tollen Titel, wie ich finde. Der heißt nämlich der Fall Sklavenkäfig. Wow. Ja. Am 16. September 1990 ruft ein Mann bei der Polizei in Randers, das liegt in Dänemark, an und sagt, er habe einen Käfig mit der Leiche seines Bruders gefunden. Bei dem Toten handelt es sich um Sven N., in seiner gepflegten Villa leblos in einem kleinen Käfig sitzt, der in einem perfekt ausgerüsteten Folterkeller hinter der Garage steht. Ganz offensichtlich ist er bereits seit Tagen tot, unter dem Käfig befindet sich eine große Blutlache, aber die Polizei kann im ersten Moment nicht erkennen, an was der Mann eigentlich gestorben ist. Sven ist nackt. Um den Hals trägt er seinen Stahlreifen, mit dem er am Käfig festgebunden ist. Seine Arme sind gespreizt, seine Hände mit Handschellen am Käfig gefesselt. Erst in der Rechtsmedizin stellt man fest, dass das Opfer auf der linken Halsseite mehrere Einstiche hat. Einige der Schnitte sind eher oberflächlich, aber auch die tieferen Schnitte können nicht unmittelbar tödlich gewesen sein. Die Halsschlagader ist nicht verletzt. Wahrscheinlich hat es eine ganze Weile gedauert, bis das Opfer verblutet ist. Svens Bruder Bernd erzählt der Polizei, dass Sven eine Freundin namens Marlene hatte, die Bernd wenige Tage zuvor erzählte, dass Sven mit ihr Schluss gemacht hat. Natürlich verdächtigen die Polizisten vor allem Marlene, doch als sie tiefer in Svens Leben nachforschen, finden sie eine ganze Reihe von Verdächtigen. Sven hat offenbar nie das normale, brav-bürgerliche Leben geführt, wie es den Anschein gehabt hatte. Er hatte seit Jahren keine feste Arbeit, doch die Polizei findet im Haus jede Menge Bargeld und Abrechnungen, die zeigen, dass andere Leute Sven jede Menge Geld schulden. Im Gegensatz dazu schuldet er aber seiner Bank viel Geld und seine Konten sind leer. Wovon genau Sven vor seinem Tod gelebt hat, wurde nie ganz geklärt, aber wahrscheinlich war es eine Mischung aus Diebstahl, Drogenhandel und Geldverleih. Äußerlich war Sven ein harter Macho mit gestählten Muskeln, aber die Wirklichkeit sah anders aus, denn er war Masochist und devot und genoss es, sich peinigen zu lassen. Jahrelang hatte er eine feste Domina namens Sanne. Aber die Polizei findet in Svens Unterlagen jede Menge Adressen von Frauen und auch Männern, mit denen er ebenfalls sadomaso kontakte gepflegt hat. Die Zahl der Verdächtigen wächst von Tag zu Tag. Trotzdem kommt die Polizei mit ihren Ermittlungen einfach nicht weiter. Allerdings gibt es im Haus eine bestimmte Spur, die die Polizei von Anfang an stutzig macht. Der Täter hat ganz offensichtlich versucht, Blutflecken neben dem Käfig mit Waschmittel wegzuputzen. Jemand lässt also die Leiche im Käfig und den Käfig im Haus zurück, macht sich aber Sorgen über Blut auf dem Teppichboden? Ein Drogenhändler mit Putzwahn? Nachdem die Polizei wochenlang Motive, mögliche Täter und Alibis untersucht hat, fällt der Verdacht am Ende doch wieder auf Marlene. Sven hatte zwar viele sexuelle Kontakte, aber Marlene galt trotz allem seit geraumer Zeit als seine Freundin. Sie war die Letzte, die ihn lebend gesehen hat und Sven hat nach ihrer eigenen Aussagen mit ihr Schluss gemacht. Eine Herrin aus Überzeugung war Marlene jedoch nie gewesen. Sie machte immer nur das, was Sven von ihr verlangte und war davon überzeugt, Sven mit viel Liebe und Zärtlichkeit von seinem Masochismus befreien zu können, woraus natürlich nichts wurde. Sven und Marlene stritten sich immer wieder und immer heftiger, wobei Sven sie häufig verprügelte. Seine Domina, die absurderweise vor dem Mann, der eigentlich aus Angst vor ihr zittern sollte, musste immer wieder übersät mit blauen Flecken zu Freunden fliehen. Die Polizei hat also einen sehr logischen Verdacht, aber keinerlei Beweise. Immer wieder wird Marlene befragt, bis sie schließlich zusammenbricht und gesteht. Ihre Geschichte ist dabei so herzzerreißend, dass die Ermittler fast Mitleid mit ihr haben. Sven war an seinem Todestag freiwillig in den Käfig geklettert. Er hat sich von seiner Herrin fesseln und ausschimpfen lassen. Dann sagte er plötzlich, dass er wieder aus dem Käfig raus möchte. Ein abgesprochenes Spiel, bei dem Marlene als strenge Herrin diesen Wunsch natürlich ablehnen musste. Nur dieses eine Mal hatte er es wirklich ernst gemeint, was Marlene aber nicht wissen konnte. Statt also demütig abzuwarten und sich bei ihr zu entschuldigen, schimpfte und schrie er sie an. Sein Wutanfall im Käfig wurde so heftig, dass Marlene versuchte, ihn mit einem Knebel den Mund zu verstopfen. Aber das funktionierte nicht, weil er sich wehrte. Aus Verzweiflung ging sie in die Küche, wartete ab, bis sie glaubte, Sven hätte sich beruhigt. Aber seine Wut war nun noch größer. Er drohte mit allen möglichen Brutalitäten und am Ende sogar damit, Marlenes Hund zu töten. Das war zu viel für sie. Sie ging zurück in die Küche, holte ein Messer. Und stach ihm damit unbeholfen mehrmals in den Hals. Was danach passierte, weiß sie nicht mehr. Ihre Erinnerung hat Einzelheiten ausgelöscht. Aber sie weiß noch, dass sie in ihrer Panik versucht hat, das Blut mit Waschpulver vom Boden wegzuwaschen. Bei der Verhandlung lässt der Richter milde walten. Marlene wird zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt und ist seit 1993 wieder auf freiem Fuß. Ja, Andreas, das war Fall Nummer zwei. Ein Fall,
1: wie ihn das Leben geschrieben haben könnte. Mhm. Oder aber auch nicht. Hm. Nicht schlecht, lieber Arno, aber ich habe ein paar Detailfragen. Und ich bin Laten gespannt, wie du darauf reagierst. Als allererstes. <lacht> du sagtest, wenn ich mich richtig erinnere, der Käfig steht in einem Folterkeller. Hinter der Garage, richtig? Ein ja. uh, Keller ist meiner Meinung nach immer unter der Erde. Wir sind aber hier hinter der Garage. Aber das lassen wir mal außen vor. Das kann ja einfach auch ein Übermittlungsfehler gewesen sein. Der Käfig steht. Er hängt nicht. Er steht. Richtig? Er steht. Naja. Ja. Okay. Aber unter dem Käfig befindet sich eine Blutlache. Mhm. Okay. Er hängt nicht, aber er steht. Und trotzdem befindet sich unter dem Käfig eine Blutlache. Hast du ja. Informationen darüber, wie breit dieser Stahlreifen ist? Äh, den Jens um seinen Hals trägt? Nein.
0: nein, Das äh, stand da nicht drin. Aber auch da, wie eben schon, ich kann immer nur mutmaßen, äh, ich denke, wenn er damit mh, gefesselt war, dann wird er schon eine entsprechende Breite haben, sodass es ihm unmöglich war, ihn irgendwie zu verbiegen oder Ähnliches. Mhm. Okay. Und habe ich das richtig verstanden?
1: Der Täter hat versucht, das Blut neben dem Käfig wegzuwischen,
0: kümmert sich ja. aber nicht um das Blut unter dem Käfig. Richtig. Das ist... Äh Sie war halt total aufgeregt, ne? die Täterin ist es ja eine Täterin und äh, sie war halt vollkommen aufgelöst und hat, du weißt das selbst, äh, in dem Moment macht man manchmal vollkommen unsinnige Dinge ja. und in ihrer Panik hat sie halt versucht, dass entweder hat sie das Blut unter dem Käfig nicht gesehen, weil er ja noch im Käfig drin saß, das kann natürlich auch sein, oder wie gesagt, es ist ausschließlich ihrer Panik geschuldet, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ja, okay.
1: Ich würde ja eher sagen, Männer tun in Panik unmögliche und unlogische Dinge, Frauen eher nicht. Aber das lassen wir mal dahin <lacht> <Okay>. <lacht> Ja, Und der Sven sagt tatsächlich lediglich, ich möchte jetzt aber aus dem Käfig raus. Er benutzt dafür nicht irgendwie vor ein vorher
0: festgelegtes Codewort oder so. Ja, das hat mich allerdings beim Lesen auch gewundert, weil ich äh, das von verschiedenen anderen Berichten, die ich über Sadomaso-Praktiken gelesen habe, schon öfter äh, gesehen habe, dass ein, ein Codewort verabredet wird, äh, bei dem dann Schluss ist mit dem Spiel. Ja. Offensichtlich ist das hier nicht der Fall gewesen. Vielleicht hat er es auch gesagt und sie hat es einfach nicht gehört oder sie hat es übergangen. Hm. Keine Ahnung.
1: Okay, also für mich sehr wichtige Details äh, und die Erklärung äh, auf meine Fragen sind für mich auch sehr aufschlussreich. Dann würde ich mit meinem nächsten Fall fortfahren, Arno. Bist du bereit und konzentriert? Ja, ich bin sehr gespannt. Der Fall trägt den Titel Honeymoon Horror und ist unter diesem Namen auch in die Annalen der amerikanischen Serientätergeschichten eingegangen. Denn der Honeymoon Horror Killer tötete 17 junge Frauen, ausschließlich Brautjungfern. Du weißt wahrscheinlich, traditionell sollen Brautjungfern hübsche Kleider tragen, um der Braut ähnlich zu sehen und um böse Geister von ihr abzulenken, also das Böse auf sich selbst zu lenken. Und so gerieten sie ins Visier von Richard Paul Kampleitner, der am 3.12.1969 in Seattle im Bundesstaat Washington zur Welt kam. Der Name Kampleitner geht auf deutsche Vorfahren zurück. Die Familie stammt aus Baunatal in Hessen. Der Großvater Fritz Richard Kampleitner war ein Handlanger der Nazis und erlangte traurige Berühmtheit, als er von 1941 bis 1945 im Kloster von Ilsenburg im Harz unvorstellbare Gräueltaten an Kriegsgefangenen verübte. Richard Paul-Kampleitner war ein großer, schlanker Mann, überdurchschnittlich attraktiv und charmant. Er arbeitete zunächst als Friseur für verschiedene Filmproduktionen, bekam dann unter dem Künstlernamen Richard Paul kleinere Rollen in Hollywood-Produktionen und wurde schließlich einem größeren Publikum durch den Film Eating Raoul von 1992 bekannt, in dem es um Kannibalismus ging. Als er den Film drehte, war Richard Paul im 22. Lebensjahr. Der Film wurde für den Saturn Award als bester Low-Budget-Film nominiert. In der Folge erhielt Paul vermehrt Aufmerksamkeit in der Branche und als charmanter, geselliger Mann, den man gern um sich hatte, genoss er Erfolg bei Frauen und war gern gesehener Partygast. Immer wieder erhielt er auch Einladungen zu Hochzeiten. Am 3.3.1993, einem Freitag, war zu der Hochzeit von Jake und Carina Cooper eingeladen. Coopers Vater Ernest hatte ein Vermögen im Ölgeschäft gemacht und investierte immer wieder in Filmprojekte. Die Feierlichkeiten fanden in New York im noblen Four Seasons in Midtown East statt. Eingeladen war auch die 20-jährige Sarah Nichols, eine gute Freundin von Carina Cooper und deren Brautjungfer. Zwei Tage nach der Hochzeit meldeten die Eltern Sarah Nichols als vermisst. Sie hatten ihre Tochter zuletzt am Vormittag nach der Hochzeit gesehen. Da lag sie noch im Bett und schlief sich aus, da die Feierlichkeiten bis in den frühen Morgen angedauert hatten. Das New York Police Department suchte er halbherzig nach der als Partygirl bekannten, zur reichen Oberschicht gehörenden Nichols. Am 7.03.1993, zwei Tage nach der vermissten Anzeige, fand eine Joggerin eine Leiche im High Point State Park, anderthalb Autostunden von New York entfernt, am Fuße des High Point Monument. Dem höchsten Punkt New Jerseys. Es handelte sich um Sarah Nichols. Sie war mehrfach brutal vergewaltigt und schließlich erwürgt worden. Ihre Augenlider wurden mit Haarklammern geschlossen gehalten. Sie trug noch ihr Brautjungfernkleid. Da ihre Eltern am Tag nach der Hochzeit erst am frühen Abend von einer Bootstour auf dem East River zurückgekehrt waren, konnten sie nicht sagen, wie und wo ihre Tochter den Nachmittag verbracht hatte, die Polizei fand keine Zeugen, die dazu Angaben machen konnten. Alle 312 Gäste der Hochzeitfeier wurden vernommen, darunter auch der Schauspieler Richard Paul. Übereinstimmend kam heraus, dass Nichols ihr Brautjungfernkleid die ganze Nacht getragen hatte. Niemand wusste aber, wie sie nach Hause gekommen war. Mit dem extra dafür engagierten Taxidienst war sie jedenfalls nicht gefahren. Hatte der Täter Nichols von der Hochzeit nach Hause gefahren und sie später am Nachmittag besucht? Wie sonst sollte er an das Kleid gelangt sein? Warum hatte er es ihr angezogen, bevor er sie vergewaltigte? Ein Profiler des Police Department erklärte, die mit Haarklammern verschlossenen Augen, mit dem Schamgefühl des Täters und dessen Angst, seinem Opfer in die Augen schauen zu müssen. Der Mord an Sarah Nichols blieb unaufgeklärt. Nur ein halbes Jahr später, am 19.09.1993, geschah ein ganz ähnliches Verbrechen in Bakersfield im US-Bundesstaat Kalifornien. An jenem Tag heirateten dort Vince und Stella Hutchinson mit einer Hochzeitsgesellschaft von 120 Personen im Hilton Garden am Kern River. Gleich am darauffolgenden Tag meldete die Braut Stella Hutchinson ihre Schwester Clarice als vermisst. Sie war ihre Brautjungfer und sie hatten sich für den Nachmittag verabredet, um gemeinsam mit ihrem Ehemann Vince die Hochzeitsgeschenke aus dem Hotel nach Hause zu bringen. Clarice Myers, sonst immer zuverlässig, tauchte aber nicht auf. Ihre Leiche fand man am 21.09. im Los Padres National Forest Park in der Mill Creek Picnic Area. Dieser für Touristen angelegte Platz unter Mammutbäumen wird an den Wochenenden für Familienausflüge genutzt. Und es waren dann leider auch zwei Jungen im Alter von acht und zehn Jahren, die Clarice Myers fanden. Sie lag auf einem Picknicktisch aus Zedernholz und trug ihr Brautjungfernkleid. Clarice war mehrfach brutal vergewaltigt und schließlich erwürgt worden. Ihre Augen waren mit Haklamann verschlossen. Die Ermittlungen der Bakersfield Rapist Squad, einer Spezialeinheit für Vergewaltigungsfälle, die nach der Serie von Vergewaltigungen durch den Golden State Killer in den 70er und 80er Jahren gegründet worden war, fand heraus, dass Clarice sich in den letzten Stunden der Feierlichkeiten über längere Zeit mit einem Mann in der Bar des Hotels unterhalten hatte, den niemand kannte. Man wusste nicht, ob er geladener Gast war oder einfach nur etwas getrunken hatte. Er soll circa 30 Jahre alt gewesen sein, eine Brille getragen und auffällig langes, dunkles Haar gehabt haben. Clarice Myers hatte ein Zimmer im Hilton Garden, da sie im anderthalb Fahrstunden entfernten Los Angeles lebte und als Friseurin bei einer Filmproduktion arbeitete. Der Fall blieb unaufgeklärt. In der Folge verschwanden in einem Zeitraum von 1993 bis 98 in den Bundesstaaten New York, Connecticut, Washington, Pennsylvania, Kalifornien, Arizona und Utah 17 junge Frauen. Sie alle waren Brautjungfern und wurden innerhalb weniger Tage nach den Hochzeiten in maximal anderthalb Autostunden entfernten Nationalparks an exponierten Orten in ihren Brautjungfernkleidern gefunden. Alle wurden vergewaltigt und erwürgt, ihre Augen mit Haarklammern verschlossen. Erst nach dem sechsten Fall kam es zu einer Koordinierung der verschiedenen Ermittlungsbehörden und das FBI übernahm die Leitung, da der Täter immer wieder Landesgrenzen überquerte. Als leitender Ermittler wurde der als erfahren geltende Ray Vorkomp eingesetzt. Seine Partnerin Elizabeth Shue stammte von der Bakersfield Rapist Squad. Als die Fälle eine größere landesweite Presse bekamen, wurde in den betreffenden Bundesstaaten viele Hochzeiten abgesagt, wurde aber die Brautjungfern unter besonderen Schutz gestellt. Don't wear the miss dress. Or spend your honeymoon with the death, wurde zu einem geflügelten Satz bei Hochzeitsgästen und schaffte es bis in die Presse. Der leitende Ermittler Ray Vorkomm fand heraus, dass auf elf der siebzehn Hochzeiten ein Mann mit Brille und langem Haar mit der später verschwundenen Brautjung versprach. Jedoch konnte ihn niemand genau beschreiben, sodass die Phantomzeichnungen widersprüchlich waren und zu keinem Erfolg führten. Ganz besonders das Verschließen der Augen mit Haarklammern ließ Vorkomp nicht los. Da seine eigene Tochter vor kurzem geheiratet hatte, wusste er, dass es zu den Aufgaben einer Brautjungfer gehört, am Tag der Hochzeit Haarklammern für den Fall dabei zu haben, dass die Frisur der Braut nachgerichtet werden muss. Vorkomp und Schuh fanden heraus, dass in allen Fällen die späteren Opfer die Haarklammern, mit denen ihnen die Augen verschlossen wurden, von ihrem Friseur bekommen hatten. Focom sah eine Verbindung, die sonst niemand sah. Clarice Myers, das zweite Opfer des Honeymoon-Horror-Killers, war als Friseurin bei einer Filmproduktionsfirma beschäftigt gewesen. Seine Partnerin Shoe fand heraus, dass auf der ersten Hochzeit, der von Jake und Carina Cooper mit der Alles begann, der damals bekannte Schauspieler Richard Paul als Gast eingeladen war. Wie sich herausstellte, hatte Clarice Myers während der Dreharbeiten zu Eating Raoul Paul die Haare gemacht. Eine Perücke mit langem dunklen Haar. Richard Paul wurde erneut vernommen. Er hatte für den möglichen Tatzeitraum nach der ersten Hochzeit 93 kein Alibi, für einige der anderen Hochzeiten aber schon. Vorkomm wusste, dass Paul den Beruf des Friseurs erlernt und selbst für Filmproduktionen gearbeitet hatte. Deshalb und aus einem weiteren Grund ließ er nicht locker und verschaffte sich zusammen mit seiner Partnerin Zutritt zu Pauls Haus in den Hollywood Hills. Dort fanden sie Kartenmaterial aller Nationalparks, in denen die Opfer abgelegt worden waren und die Langhahnperücke aus dem Film. Überdies in einer von Hollywood anderthalb Autostunden entfernt gelegenen Jagdhütte in den Bergen von jedem Opfer ein Foto in Brautjungfernkleid mit von Haarklammern verschlossenen Augen. einer Galerie des Schreckens in einer stickigen Dachkammer ohne Fenster. Obwohl Vorkomp und Schuh sich illegal Zutritt zu dem Haus verschafft hatten und die Beweise vor Gericht gar nicht zugelassen worden wären, gestand Richard Paul im Jahr 2000 alle 17 Vergewaltigungen und Morde. Er wurde im Jahr 2001 zum Tode verurteilt und wartete an einem kalifornischen Gefängnis auf seine Hinrichtung, so wie ca. 740 weitere Todeskandidaten allein in Kalifornien. Was Vorkomm so sicher sein ließ, dem richtigen Mann auf der Spur zu sein, dass er dafür einen Einbruch riskierte, war ein Bericht bei Wikipedia, der ihm angezeigt wurde, als er die Begriffe Frisur, Friseur, Haarklammer, Morde und Killer eingab. Unter anderem bekam er einen Treffer unter der Überschrift Der Friseur der Nazis. Darin tauchte der Name von Kampbleitners Großvater auf. Und da hat ihn die Geschichte eingeholt.
0: Uh, wow. Na, Nicht oh. schlecht, Herr Winkelmann. Nicht schlecht. Aber. Und jetzt kommt mein großes Aber. Ich habe dir sehr aufmerksam zugehört, mein lieber Andreas. Und ich glaube, dich auch ein ganz kleines bisschen zu kennen, zumindest was deine schriftstellerische Tätigkeit betrifft. Und es wird dich vielleicht wundern, aber ich habe tatsächlich zu diesem Fall keine Nachfragen mehr, weil ich mir definitiv mein Urteil gebildet habe zu den beiden Fällen. Und es liegt für mich ganz glasklar auf der Hand, welcher dieser Fälle war und welcher von dir erfunden worden ist. Ja, mein
1: lieber Arno, wenn das für dich tatsächlich alles so glasklar ist, bin ich umso gespannter darauf, ob du richtig liegst oder total daneben. Ich schlage vor, wir lösen das
0: große Rätsel auf. Ich bin schon ganz heiß drauf, Andreas, deine Geschichten ein wenig auseinanderzunehmen und dir zu sagen, was ich herausgefunden habe und warum ich es herausgefunden habe. Beginnen wir mit dem Pater Plaubart mit diesem sehr, sehr mystischen und sehr, sehr seltsamen Typen, der mich am Anfang von der Beschreibung her so ein ganz kleines bisschen an Rasputin erinnert hat, mit dem <lacht> stechenden Blick und den dunklen, gelockten Haaren und so. Also wirklich eine, eine irre Geschichte. Dieser Mensch hat ja tatsächlich einige seiner Familienangehörigen umgebracht, auf bestialische Weise und äh, auch etliche Fremde. Also äh, eine heftige Sache. Ich glaube, dass diese Geschichte wahr ist, lieber Andreas. Und ich mhm. möchte dir zwei Punkte nennen, an denen ich das festgemacht habe. Bitte. Zum einen diese Geschichte mit der Scheidung. Du erinnerst dich, ich hatte nachgefragt, war seine erste Frau, von dem Andrasch, die erste Frau ist ja, ja ins Ausland verschwunden, und dann hast du von der zweiten Ehe geredet, wobei mich interessiert hat, wie ist das möglich, wenn sie verschwunden ist, kann er sich ja schlecht von ihr scheiden lassen. Wie konnte er dann wieder heiraten? Und du bist dabei wirklich ein bisschen ins Stolpern geraten. Du musst es also zugeben, dass du keinen blassen Schimmer hast, wie das Ganze zustande gekommen ist. Der zweite Punkt ist diese Sache mit dem Minister, mit dem Melchior Vatelis. Ich glaube, den hat es wirklich gegeben. Und äh, ich erinnere mich da so ein bisschen dran an die Geschichte damals mit Dutroux, das ging ja durch die Presse. Ich glaube, den hat es wirklich gegeben. Und ich glaube auf der anderen Seite wiederum nicht, dass du tatsächlich eine Person des, der Öffentlichkeit, einen Politiker heranziehen würdest, um ihn in einer deiner erfundenen Geschichten zu diffamieren, was hier ja quasi passiert wäre, wenn es denn erfunden wäre. Ähm, ja, um es zusammenzufassen, diese Geschichte mit der Scheidung wäre dir als erfahrener Autor definitiv nicht passiert. Du hattest keine Antwort auf meine Fragen. Ich glaube, wenn du die Geschichte erfunden hättest, hättest du eine Antwort parat gehabt. Äh, so hast du offen zugegeben, dass du keine hast. Ich glaube nicht, dass dir das als erfahrener Autor passiert wäre. Und dann diese Sache mit dem Minister. Also ich bin überzeugt, lieber Andreas, dass diese erste Geschichte wahr ist. Erstes Urteil. Damit okay. steht das zweite ja quasi schon fest, weil ja eine war und eine erfunden ist. Und wir kommen zum Honeymoon Horror. Zu diesem Menschen, den du als groß, schlank, attraktiv und charmant beschrieben hast. Und ich habe sofort einen Namen vor mir gehabt, nämlich Ted Bundy. Ted Bundy, wissen wir alle, ein Massenmörder aus Amerika tatsächlich, der genau diese Attribute auch hatte und so viele seiner Opfer kennengelernt hat. Das hat mich schon sehr stutzig gemacht. Dann kam die Geschichte mit der Polizei, die sehr halbherzig nach Sarah Nichols gesucht hat und zwar schon zwei Tage, nachdem sie verschwunden ist. Jetzt ist es aber so, dass ein erwachsener Mensch ein Selbstbestimmungsrecht für seinen Aufenthaltsort hat und auch nicht verpflichtet ist, irgendjemanden zu erzählen, wenn er umzieht oder irgendwo hingeht oder was er überhaupt tut. Was dazu führt, dass Polizei, die Polizei grundsätzlich erst nach einer ganz geraumen Zeit oder nach einem deutlichen Hinweis auf ein Verbrechen mit der Suche nach einer erwachsenen Person beginnt. Bei Kindern ist das was ganz anderes. Aber wenn man hier zur Polizei geht und sagt, ich möchte den Peter sowieso als Vermisst melden. Der ist 36 Jahre alt und ja, hat er irgendwelche Krankheiten oder irgendwie? Nein, gar nichts. Ja, dann warten wir jetzt erstmal ab, weil es kann ja sein, dass der sich entschlossen hat, erstmal eine Woche abzutauchen oder zwei. So ist das in der Regel. Deswegen kam mir das seltsam vor, dass die Polizei direkt, zwar halbherzig, aber trotzdem direkt nach dieser Sarah Nichols sucht. Und der dritte Punkt ist, dass mir diese Geschichte ein bisschen zu sehr mit Details angereichert ist oder ausgeschmeckt worden ist, als dass ich sie tatsächlich für wahrnehmen könnte. Ich habe ja viele, viele Geschichten gelesen, auch um eine passende True-Crime-Story zu finden für dich und habe dabei festgestellt, dass also nach meinem Empfinden in keiner einzigen dieser dieser Geschichten so detailliert über alles Mögliche auch über Nebensächlichkeiten berichtet worden ist. Da wir Schriftsteller aber dazu neigen, Dinge besonders plastisch zu beschreiben und Details aufzuschreiben, glaube ich, dass du das hier sehr wohl, sehr wohlmeinend eingefügt hast, um die Geschichte noch spannender und noch schöner zu machen. Summa summarum, ich glaube, diese zweite Geschichte, Honeymoon Horror hast du erfunden. Du hast sie sehr gut erfunden, aber du hast sie erfunden. Also, Pater Blaubart ist wahr, Honeymoon Horror ist von dir erfunden. Das ist meine Meinung. Ob das jetzt stimmt oder nicht, werde ich ja dann von dir erfahren. Okay, lieber Arno, kann ich dich nochmal umstimmen? Oder bist du dir sehr sicher? Nein, das kannst du nicht. Und ja, ich bin mir extrem sicher. Und es würde mich sehr, sehr, sehr überraschen, wenn du mir etwas anderes erzählst.
1: Okay, Arno, dann äh, tut es mir wirklich leid, dass ich dir den restlichen Tag verderben muss, wenn ich dir erzähle, wie es äh, wie es wirklich ist. Denn äh, du kannst mit deinen Begründungen auch wirklich daneben liegen. Ähm was du in Erinnerung hast von damals, der Fall Dutro, diesen mit, äh, Justizminister, den mag es ja gegeben haben, aber vielleicht trägt er ja einen ganz anderen Namen in Wirklichkeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das noch wirklich in Erinnerung hast. Aber du hast ja gesagt, du bist dir sicher. Äh, und auch was den anderen ja. Fall, den Honeymoon-Horror angeht äh, mit der Sarah Nichols, wo die Polizei so schnell, deiner Meinung nach, viel zu schnell nach ihr gesucht hat. Das stimmt schon, wenn man das 18. Lebensjahr erreicht hat, kann man seinen Aufenthaltsort frei bestimmen und muss sich auch nicht abmelden. Aber die Polizei sucht sehr wohl schon auch relativ früh nach einer vermissten Anzeige, wenn es eine gute Begründung dafür gibt, und in diesem Fall gab es eine Begründung der Eltern, aber ähm, ich will jetzt auch gar nicht weiter auf dich äh, eindringen, du bist dir ja sehr sicher deshalb Arno mhm. beichte ich jetzt höre und staune oh. der Fall Pater Blaubart den hat es tatsächlich gegeben, der ist wahr und ja. der Fall Honeymoon ah. Horror, den habe ich erfunden den gab es nicht ja super, ich lobe mich. Du liegst also genau richtig, Arno, Chapeau, das hast du sehr gut durchschaut. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich bin ein bisschen betrübt jetzt, dass du mich so schnell durchschaut hast. Aber ich kann ja noch ich kann ja noch aufholen, also ich bin ja auch noch dran, das heißt ja noch nicht, freue dich nicht zu so früh. Das heißt ja noch nicht, dass du gewonnen hast, ja, das, das kann ist ja das dann auch richtig. ein, ein Unentschieden am Ende stehen. Ja. Denn äh, du ja. hast auch noch zwei Fälle und ähm, jetzt bin ich dran. Dich zu überführen. Ja, dann lass mal hören. Ich bin ganz, ich bin ganz. Nehmen hoch. wir mal den Fall Nordseeküste. Die Sache mit den Nachbarn, also mit diesen nervigen und neugierigen Nachbarn. Also ich kann das so gut nachvollziehen, dass man wirklich keine andere Lösung mehr sieht, als wegzuziehen, um solchen nervigen und neugierigen Nachbarn zu entgehen. Ich kann das deshalb so gut nachvollziehen, weil ich selbst vor fünf Jahren äh, noch mal den Wohnort gewechselt habe, weil ich keine andere Chance hatte, diesen Nachbarn zu entgehen, die ich damals hatte. Ähm, deswegen. Ich habe diese Erfahrung gemacht und das ist so realistisch, dass man sich da keine andere Hilfe weiß, als wegzuziehen. Und dass der Martin den Umzug seiner Eltern vortäuscht und dann so schlau ist und klugerweise einen Umzugstransporter mietet und den dazu nutzt, die Leichen abzutransportieren, das finde ich schon sehr schlüssig. Das hätte ich genauso gemacht. Also nicht nur im Krimi, sondern im Wahnleben hätte ich das auch so gemacht. Ich gebe zu, ich habe noch so ein Klein bin ich leichte Zweifel, weil mir das Verhalten der Mitarbeiterin der Krankenkasse nicht ganz schlüssig erscheint, dass die, dass die Menschen hinterher telefoniert, die keine Kosten verursachen. Das ist doch schön für eine Krankenkasse, wenn die Mitglieder keine Kosten mehr verursachen. Das ist mir nicht so ganz schlüssig. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass dieser Fall, den ich für sehr realistisch halte, dass der wahr ist. Und trotz der leichten Zweifel will ich dir auch will ich auch gleich zum nächsten Fall übergehen, denn ich bin mir sehr sicher, dass der erfunden ist von dir, der Fall Sklavenkäfig. Warum? Weil ich aus eigenen Recherchen weiß, dass bei solchen, und wie gesagt, das weiß ich nur aus Recherchen, dass bei solchen Sexspielen vorher bestimmte Codewörter abgesprochen werden. Ein einziges Wort, das das Ganze beendet. Und derjenige, der das ausspricht, der weiß auch, dass das Spiel beendet ist. Und derjenige, der es hört, das Wort, der muss das Spiel auch sofort beenden. Das ist bei solchen Spielen so. Und dass es das in diesem Fall nicht gegeben haben soll, bei einem gefesselten und geknebelten Mann, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das wäre sehr, sehr fahrlässig. Was ich dann auch noch unglaubwürdig finde, ist, dass der Täter den Blutfleck neben dem Käfig wegwischt oder es zumindest versucht, den unter dem Käfig aber nicht. Naja, und dann dies mit dem unter dem Käfig. Da hast du keine schlüssige Antwort für mich gehabt hängt der Käfig, steht der Käfig, hast du nicht gewusst, unschlüssig in meinen Augen. Was mir aber den, die meisten Zweifel beschertet, waren die Stiche im Hals. Ich habe dich nach der Breite des Metallringes gefragt und du hast selber zugegeben, der muss schon ordentlich breit gewesen sein, das war also keine Halskette, der muss schon ein ordentliches Durchmesser gehabt haben, damit Sven im Käfig festgehalten werden kann. Wie aber soll sie ihm dann noch in den Hals gestochen haben, wenn er doch diesen Metallring getragen hat? Da kommen also so einige Punkte zusammen, die ich unschlüssig finde und deswegen bin ich mir sehr sicher, dass du diesen Fall des Sklavenkäfig erfunden hast und die Nordseeküste, falls es so aus dem Leben gegriffen
0: und realistisch ist, ist wahr. Tja, lieber Andreas, dein Urteil ist also gefällt und du hast es ja auch äh, gut begründet, warum du zu deinem Urteil gekommen. Bist. Finde ich auch. Ich mach's ganz kurz. Ich mach's ganz kurz. Und sage dir ein ganz herzliches Dankeschön dafür, dass du mir das Kompliment machst, dass ich dir einen Fall präsentiert habe, den ich erfunden habe und du hältst ihn für so schlüssig, dass er wahr ist. Du liegst nämlich falsch, mein Lieber. Nein. Die Nordseeküste Nein. ist von mir frei erfunden. Und der Sklavenkäfig ist tatsächlich ein Fall, den ich von True Crime Stories habe. Und der ist tatsächlich wahr. Und ich habe mir diesen Fall, das will ich dir noch ganz kurz erklären, das finde ich so wunderbar, dass du genau das aufgeführt hast. Ich habe mir diesen Fall genau aus diesen Gründen ausgesucht, weil er tatsächlich zwei, drei Punkte hat, die sehr unschlüssig klingen. Und ich habe mir echt gedacht, damit kriege ich dich aufs Glatteis. Und was soll ich sagen? Es hat funktioniert. <lacht> Arno, du bist wirklich durchtrieben. Ich hätte das nicht gedacht. Oder aber du
1: führst mich jetzt schon wieder hinters Licht und das ist genau das Gegenteil. Nein, Du bleibst dabei, ich habe dich wirklich <lacht> verkehrt. Du dich definitiv verkehrt. Und zwar, ja, natürlich in beiden Fällen. Klar. Ich bin maßlos enttäuscht von mir selbst. <lacht> aber gut, aber gut, es ist ja andersrum. Andersrum ist es ja auch wieder schön, dass es jetzt einen Gewinner gibt. Da steht jetzt also 1 zu 0 für dich, Arno. Aber wir haben ja noch drei, ja, Podcasts, das finde ich schon, da kann ich ja noch aufholen. Also noch ist ja nichts
0: verloren. Definitiv. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, was du dir als nächstes ausdenken wirst. Vor allen Dingen, ich meine, das, das greift ja für uns beide. Es ist ja so, dass man natürlich aus den Begründungen des jeweils anderen heraushört, was man bei den nächsten Fällen. Äh, anders machen kann oder anders machen sollte, ja. äh, damit der andere an nicht so schnell auf die Schliche kommt. Ne? Das ja, genau. ist, also wir lernen. Das ist quasi ein Lernprozess von Podcast zu Podcast, den wir ja. hier durchs Leben. Ich freue mich drauf. Ja. Und dann denke ich denke ich dann äh, ein
1: Stückchen weiter und äh, denke mir, naja, beim nächsten Mal mache ich es dann aber so und so, dann weil Arno gesagt hat, ich würde das so oder so machen. Und weil er das aber denkt, mache ich es dann doch wieder ganz anders, nämlich genauso wie beim letzten Mal und versuche dich dann ja, so in die Ehre ja. zu füllen. Aber das wird jetzt kompliziert und ähm, naja, wir werden sehen, ich bin mir sicher beim nächsten Mal mache ich einen
0: Punkt. Ich äh, gönne es dir, ich gönne dir wirklich, dass du gleich, weißt du, du kannst von mir aus sogar noch zwei Punkte machen. Hm. Äh, wenn ich dann den letzten wiederum mache und wie, es gibt dann Stechen und den mache ich dann wieder, also es kann laufen, wie es möchte. Hauptsache ich gewinne am Ende. <lacht> Schauen wir mal. Aber ich finde schon, <lacht> dass das Spaß macht, oder? Ich, äh, die hat es auch Spaß gemacht, oder? Also ja, schon Es macht Spaß, riesigen oder? Spaß. Es ist Wirklich toll. Also zum einen die Geschichten eine, eine passende Geschichte zu finden, zum zweiten eine zu erfinden, das hat mir auch riesengroßen Spaß gemacht und dann diese Sache mit dem, mit dem rumrätseln. wenn man hört, welche Gedankengänge der andere hat, als ich gehört habe, wie du das Ganze analysiert hast, wie eben schon gesagt, ist bei mir sofort natürlich das eine oder andere äh, angesprungen, wo ich mir gedacht habe, ah, das ist gut fürs nächste Mal, das, das merke ich mir. <lacht> ja, ja, genau. Also ich finde es super
1: spannend, das macht riesengroßen ja. riesen Spaß. Dann lass uns das doch ruhig nochmal wiederholen. Ja, nicht nur einmal, das machen wir noch öfter. Dann treffen wir uns wieder. Wir haben wieder Geschichten parat. Und dann bin ich gespannt, womit du aufwartest. Und ich werde mich mächtig ins Zeug legen müssen, um meinen Rückstand aufzuholen, keine Frage. Wir hoffen natürlich, dass es euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Riesenspaß gemacht hat und dass ihr beim nächsten Podcast auch wieder mit
0: dabei seid. Ja, aber letztendlich versuchen wir ja nicht nur, den jeweils anderen aufs Glatteis zu führen, sondern bis zur Auflösung zumindest auch euch. Und wir hoffen natürlich sehr darauf, dass ihr ebenso wie wir bei diesen Geschichten eifrig mitfiebert und mitratet und euch eure Meinung bildet und vielleicht dann anschließend erfreut seid, dass ihr richtig gelegen habt oder zugeben müsst, dass wir es geschafft haben, euch in das Licht zu führen. So, bevor wir uns verabschieden, nochmal der Hinweis darauf, wenn ihr vielleicht tolle Aufgaben habt für den Verlierer, richtig fiese, tolle Aufgaben, gemerkt, sie müssen natürlich durchführbar sein oder wenn euch eine besonders fiese Story untergekommen ist, könnt ihr uns die sehr gerne schicken. Da gibt es die Möglichkeit auf der Website www.2 www.zwei-verbrecher.de Dort findet ihr alle Informationen, die ihr dazu braucht und wir freuen uns auf eure Anregungen. Ja, und dann könnt ihr euch auf unseren nächsten Podcast freuen. Übrigens, da fällt mir gerade ein, es gibt noch etwas, worauf wir uns alle freuen können. Es kommt nämlich bald ein neues Buch von meinem lieben Kollegen Andreas. Das kommt, glaube ich, im Juni, you know, wenn ich mich recht entsinne oder war es Juli? Aber das weißt du besser. Wann war es nochmal? Ja, das stimmt. Das kommt im Juni und zwar genau am 16.06. kommt man nichts dazu heraus
1: und der heißt Der Fahrer. Natürlich werde ich hier nichts darüber verraten, denn das soll ja spannend bleiben. Nur so viel, ähnlich wie hier im Podcast, habe ich Wirklichkeit und Fantasie wieder miteinander vermischt. 16.06. Der Fahrer erscheint im Rowold Verlag.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir sind am Ende. Es ist Schade, wirklich schade. Es geht jetzt schon eine ganze Weile, aber ich könnte durchaus direkt die nächsten Fälle nochmal dranhängen. Und ich kann die Zeit kaum abwarten und hoffe, ihr auch.
1: Also bis dahin, alles Gute, dir auch Arno und nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinem temporären heutigen Sieg.
0: Vielen Dank, da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf und ihr dürft euch freuen auf den nächsten Podcast der beiden Verbrecher. Ciao, ciao. Sie hörten den Podcast Zwei Verbrecher. Ein Podcast mit Andreas Winkelmann und Arno Strobel. Herausgegeben vom Rowold Verlag in Zusammenarbeit mit den Fischer Verlagen. Created by Walid Nakspandi und Gregor Mittendorf.